0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, vi har kommet frem til onsdag 2. oktober. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene i nyhetsmålen. Mer fleksibilitet i næringslivet. Det krever norske bedriftsledere av den nye regjeringen.
2: Det mener vi kanskje først og fremst vil tjene arbeidstakerne, men det vi selvfølgelig også tjene arbeidsgiveren.
1: NO-sjef Kristin Skogenlund. FRP vil kutte kraftig tallet på flyktninger fra andre land for å kunne ta imot tusen flyktninger fra Syria. Nå er det flertall i Stortinget for søndags åpne butikker. Andre religioner kan greie seg med mindre plass i skolen, sier biskoppen i Borg. Og utbrytere fra Silvio Berlusconi's parti kan redde den italienske regjeringen i dag. Høyre og Fremskrittspartiet må sikre at flere får prøve seg i arbeidslivet. Det krever NHO. Arbeidsgiverne i Virke mener de borgerlige må sikre at gammeldagsregler om arbeidstid må endres. Det viktigste nå er å sikre at flere får jobb, sier sjef i NHO, Kristin Skogen -Lund
2: vi ønsker å få flere in i arbeidslivet, da tror vi det er riktig å åpne noe mer for midlertidige ansettelser. Vi vet at det fungerer veldig godt som et springbrett in i arbeidslivet for de som står utenfor.
3: Arbeidsgiverne mener at noen av arbeidsmiljølovens regler for hvordan vi jobber er gammeldagse og ønsker mer flexibilitet.
2: Vi tror alle parter vi hene på å ha en, et rom for en større flexibilitet i arbeidsmiljøloven.
3: Men noen blir provosert av det å si deres skal bare uh, gi folk mindre lønn?
2: Nei, men det skal vi ikke, for at vi mener ikke at noen skal jobbe mer enn det de gjør nå. Det mener vi absolutt ikke. Vi bare ønsker å gi rom for større fleksibilitet, og det mener vi kanske først og fremst vil tjene arbeidstakerne, men det
3: vi selvfølgelig også tjene arbeidsgiveren. Og det står lite om vad 2,7 miljoner millioner personer kan vente sig i samarbeidsavtalen de borgerlige partiene inngikk mandag. Det synes en NO av ordsjefen er for galt, Kristinskogen Lund, med 22 000 store og små medlemsbedrifter i ryggen, har klare krav til regjeringserklæringen.
2: Faktisk alle fire partiene har jo gett uttrykk for at de er enige i dette og ser behovet for en reform, og at de har jo alle også tatt i ordet for at de ønsker å innføre disse reformene hvis de kommer til makten. Så vi har jo et godt håp om at dette er noe de vil ta tak i ganske raskt, og... Det at det ikke var så fremtredende i den samarbeidsavtalen de har nå, det håper og tror vi at kommer av at dette er de såpass enige om at det er derfor ikke de har fokusert på det i den avtalen. Og så ser vi frem til å høre hva de mener om det når vi ser en endelig regjeringserklæring.
3: Også virkesjef Vibeke Madsen, som har over 17 000 bedrifter som medlemmer, har en lang liste med forbedringspunkter for arbeidslivet. Men hun mener den blåblå blå regjeringen i alle fall må gjøre noe med arbeidstidsbestemmelsene. Ja, de har jo eh, vært opptatt av verdiskaping, de har vært opptatt av eh, omstilling i næringslivet. Det
4: haster å få til omstilling, og bedriftene roper høyt når det gjelder modernisering av arbeidsmedleloven. Og dette arbeidstid är det viktigste punktet, eh, hvor de da roper veldig høyt.
1: Reporter här, det var Hedvig Bjørgev. Det er flertall i Stortinget for søndagsåpne butikker nå. Det flertallet utgjøres av Høyre, FRP og Venstre. Men Høyre og FRP sier til Aftenposten at det gjenstår å avklare den nye regjeringens holdning til søndagsåpne butikker i forhandlingene som nå pågår.
5: Det er politisk velvilje til å åpne butikkdørene på søndager. Men både politikere og aktører i næringslivet er avventende til vad Høyre og Fremskrittspartiet vil komme fram til under regjeringsforhandlingene. Ved siden av Høyre og FRP varsler også Venstre at de vil si ja dersom et forslag om søndagsåpne butikker legges frem for Stortinget. Blant folket var det et knapt flertall mot søndagsåpent før valget. Folk i byene sier ja, men skepsisen er større på mindre seder ifølge vårt land. De yngre generasjoner var mer positive til søndagsåpne butikker, men de over 40 vil stort sett holde villedagen heldig. I dag setter lovverket en begrensning på hvilke butikker som kan ha åpen på villedagen. Kun dagligvarerbutikker under 100 kvadratmeter og utsag som selger planter og hageartikler har lov til å ha søndags åpent.
1: Så har rapporter Joachim Nykvist. Det brenner i et næringsbygg i Vestregate i Porsgrunn i Telemark. Politiet melder at brannen har blusset opp igjen, og Porsgrunnsbruet er stengt i begge retninger nå. Det var lenge fare for at flammene skulle spre seg til eldre trehusbebyggelser i nærheten, men brandens, mannskapene fikk ved firetiden kontroll på brannen. Men nå har den altså blusset opp igjen. Det forteller operasjonsleder Gisle Småge i Telemark politidistrikt.
6: Ja, nå
7: for ikke så veldig lenge siden så meldte brandvesenet at branden har blusset opp igjen. Etter att de rätt før fire meldte att de hadde kontroll og hadde gått over til etterslukking. Så politiet har reist tilbake vi må sperre Porsgrunnsbrua i begge retninger.
1: Norge må kutte kraftig i tallet på flyktninger fra andre land for å ta imot tusen flyktninger fra Syria. Det mener stortingsrepresentant Kristian tybring fra FRP. De rødgrønne har gått in for at de tusen syrerne skal komme i tillegg til de andre FN-flyktningene Norge tar imot. Det er ikke aktuellt sier tybring -Edde.
6: Ja, disse flyktingene, slik jeg forstår, skal da komme fra FN. De vil ha ingå i den ordinære FN-kvoten som Norge har vært eneste år, altså på 1200 flyktinger. Da vil det da så neste år for 2014, så vil 1000 av disse være fra Syria, og så vil det være 200 i tillegg fra andre land.
8: Det vakte oppsikter regeringen like etter valget, foreslo å gi opphold til de syriske flyktingene via FN. En opplagt snubletråd for de borgerlige, mener Tybring Gjedde.
6: Det er klart at dette kunde de gjort for lenge siden hvis de virkelig hadde den omtanken og omsorgen for disse
9: syriske flyktningene. Jeg synes for det første det er litt merkelig å kalle mennesker på flykt for en, en snubletråd. Jeg synes det er en litt uheldig ordbruk. Her er det snakk om mennesker som trenger hjelp.
8: Sier Sveinung Rotevaten fra Venstre. Et av partiene, som i forgårs undertegnet en samarbeidsavtale med FRP.
9: Det er godt mye at Kristian Tybring mener at dette er en god idé, men det synes ikke jeg. Jeg synes vi skal være redelige nok til å følge opp intensjonen fra sittende regjering, og det er at dette skal i tillegg til det vi vanligvis tar inn av mennesker på flukt.
1: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Håvard Grønneli, og det blir mer om denne saken i nyhetsmålen etter klokka syv. I Italien er spenningen stor foran avstemningen i dag om regeringens framtid. Tidligere statsminister Silvio Berlusconi är fast bestemmt på fälle regingen. Men utbrytteren fra hans eget parti håoperativligt klar og redde den.
10: Resolutionert om mitte dkort og vi ved bene de nationer.
11: Det som kerr er som en teaterforeeststilling. Det ser ut som om Berlusconi är den eneste skyldige i hele systemet, men je i mener att alle politikerne er korrupte sier denne mannen på gata i Roma.
0: Det var en där et tota
11: de bør gå alle sammen, vi klarer ikke mer av dette, sier en annen. Senere i dag får vi kanskje en avklaring i det italienske politiske drama. Da skal statsminister Enrico Letta holde en tale til nasjonalforsamlingen, før det deretter holdes en avstemning om regjeringens fremtid. Tidligere statsminister Silvio Berlusconi er fast bestemt på å felle regjeringen. I et følelsesladet brev i ett ukemagasin skriver han at statsminister Letta forsøker å likvidere han med juridiske midler. Berlusconi er dømt for skatteundragelse og risikerer å bli kastet ut av nasjonalforsamlingen. Han har bedt sitt parti om å trekke støtten til regjeringen, men utbrytere håper at de likevel blir mange nok til å klare å redde den. Spänningen er stor, og i løpet av dagen får vi trolig avklart om det blir ny regjeringskrise i Italien.
1: Det sa reporter Jan Espen Kruse. Og etter klokka syv så snakker vi med vår Europakorrespondent også Marit Bøffring om denne saken. Andre religioner enn kristendommen kan greie seg med mindre plass i den norske skolen, slik det går frem av avtalen mellom de fire borgerlige partiene. Ja, det sier biskopen i Borg, Atle Sommerfelt. I følge avtalen skal regjeringen Solberg igjen øke kristendomsandelen i livsynsundervisningen til 55
7: Elever som vokser opp også i Norge i dag trenger å ha en tilstrekkelig stor kunnskapsbase om kirken og kristendommens plass i Norges kulturelle grunnvoll. Og samtidig er det også slik at det store flertallet med 85-90 prosent av befolkningen tilhører jo også denne traditionen i dag.
0: Men skal kristendommen få mer tid i skolen, må det brukes mindre tid på de andre religionene norske barn skal lære om. Og det greier seg med det som er igjen etter at over halve tiden er brukt på kristendom, mener biskop Atle Sommerfelt.
7: Så er det like viktig at eh, vi må utvide ungdom og barns kunnskapsbase om andre religioner og andre livssyn. Og det mener jeg blir veldig varetatt når de har inn på halvparten av det vi her snakker om. Og mye av dette er jo dessuten fellesgodt som vi også må huske på eh, når det gjelder etikk og, og verdisyn.
1: Biskop i Borg, Atles Sommerfeldt, reporter Lars Håkon Pedersen. Avisene, de har dette på forsiden sin i dag. Ola Borten Mo mener KrF og Venstre har gjort en så god jobb i regjeringssonderingene at han ser sjansen for ett nytt sentrumssamarbeid. Til vårt land skryter nestlederen i Senterpartiet av sonderingsinnsatsen for landbruket, alkoholpolitiken, kristendommen og for en restriktiv fosterdiagnostikk. Det er en mulighet for centrum, men det blir ikke enkelt, det sier Knut Ariel Hareide til Nasjonen. For første gang på 12 år er alle de tre sentrumspartiene i opposisjon på Stortinget. Ledelsen i Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er enige om at det åpner for ny samling i sentrum om viktige politiske saker. Asylaktivister tror flere får bli i Norge med en høyere og FRP-regjering, skriver Klassekampen. Sylo Taraku i Lime-nettverket mener at Fremskrittspartiet er avspist med symbolske innstramninger, og han får støtte fra antirasistisk senter. Fullt kaos om flyktninger, det skriver Dagsavisen. Det er ikke generelt amnesti for asylbarn, det er forvirring om kvoteflyktninger, og det er uenighet om lukkede mottak, skriver avisa. Smørbølllisten blir for dyr, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Økonomer tviler på at den nye regjeringen kan gjennomføre alle sine prosjekter for tiltakene i samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene, er ikke tallfestet. Må utkjempe åpne slag i flere viktige saker, sier professor i statsvidenskap Berndt Årdal til Aftenposten. Høyre og Fremskrittspartiet mangler flertall for bistandspolitikk, kommuneøkonomi, mediepolitikk, inkludert vilkårene for NRK, samt bo- og driveplikten i landbruket. Fra bittere rivaler til Norges mektigste, skriver Dagbladet om Erna Solberg og Siv Jensen. Nå må de samarbeide tett fra dag til dag, og de har bygget opp et tillitsfullt forhold, skriver avisa. Enorme mengder sprøyter på avveie, skriver Bergens Tidene. Mange sprøytespisser havner på lekeplasser i skolegårder og i bossban rundt om i Bergen. Om et barn stikker seg og blir smittet er det forferdelig, sier barnehageleder til avisa. Mobilkrigen du tjener på, det er oppslaget i VG. Konkurranse gir gratis ringing, sms og mms, samt mer datamengde til surfing. En av tre unge fikk i fjor nei på søknad om lærlingeplass. Også denne høsten står flere tusen ungdommer uten et sted å gå i lære. Men hos Vestlandets største kraftselskap, BKK, har lærlingene
12: aldri vært viktigere enn nå.
5: Kvita, det var klart.
12: Instruktør Sjurdale spent klatre-tv godt fast til lærling Anne-Lene Svensen. Her den er den opp. Den her glir med. Over oss ruver BKKs i øvingsmast over 20 meter til hverst. Hva tenker om dette?
13: Nei, det blir spennende. Vi får se hvor langt det kommer.
12: Det helt skeptisk ut.
13: Helt litt skeptisk. Men det går, det går fint.
12: Klatringen er en del av et firevekerskurs 20 nye energimontørlærlinger i kraftselskapet må gjennom. Til sammen har BKK i haust 53 lærlinger.
7: På i år har vi rekruttert 29, 17 gutter og 3 jenter. Eh, neste år så har vi planer
12: om eh, samme antall. Vi får benytte flere jenter, eh, men eh, rekruttering er mer mangelig folk. Knut Fostal Århus är avdelingsleier for lärlingar hos BKK. Han är klar på att kraftselskapet er helt avhengig av å få in nytt blod. Vi har et utrolig stort frafall på folk nå som går ut i pensjonisteravværelsen. Vi må øke antallet. Det er rett og slett så viktig
9: for bransjen at lærlinger og fagfolk videre energimotører med vi trenger.
12: Men slett ikke alle yrkesfagelever finns seg læreplass slik an lene og de andre ungdommerne hos BKK har gjort. I fjor søkte över 24 000 ungdommer læreplass i Norge. Bare 16 500 fikk godkjent plass. Ifølge utdanningsdirektoratet er etterspunnaden også i haust langt större enn tale på læreplasser. Men direktoratet ser en liten betring i høve til tidligere år er situasjonen litt bedre enn i fjor. Stadfester fagopplæringssjef Torbjørn Mjelstad i Hordaland. Vi har positiv utvikling
6: i, i noen fag, blant annet innenfor elektrikerfaget som vi har hatt problemer med over en lang tid. Når det gjelder andre fagområder, så har vi noen utfordringer fortsatt knyttet til bilmekanikere,
12: industrimekanikere og yrkene som ligger opp under det. Var det vanskelig å få tak i lærlingeplass?
13: Ja, jeg søkte mange steder og det var bare BKK som svarte, så jeg hadde ikke søkt ut BKK jeg tror det kunne blitt veldig vanskelig.
12: Fagopplæringssjefen mange bedriftsleirer ikke tenker stort nok. Nå håper Mjelstad at storkonsernet BKKs i satsing vil inspirere andre. Spesielt der vi har for mange
6: ungdommer som ikke får plass og at man ser at med löst blick ett litet grej så så kommer vi ha med ju bättre förhoppningen tänker jag att det är en del av ett utbildningssystem och inte bare inne för att rekrytera kortsiktig arbetskraft.
12: Den ja, har det varit öppen tur gikk det, har ja, snägt det?
13: jo, det gick grejt. Kom uh, det kommer inte så väl långt om men inte helt, inte helt.
12: Visste du kände för att lärlingsplats? Vad har du gjort då?
13: Oh, Nej, det vet jag inte. Jag vet väl skuffat först. Ehm um, Jag sökte som är på väg 3 så jag måste när funder med en annen jobb. Det har vært veldig skilt.
12: Men det er en del bedrifter, också store bedrifter, så kver sig litt for å ta inn lærlinger. Hva vil du si til
13: dem? De må kjerpe seg. De må kjerpe seg ut av inn det er synd for med drift.
1: Reporter Vidar Gudvangen. Ja, nå er klokka 6.46 der, og vi har disse hovedsaken i P2s nyhetsmål. FRP vil kutte kraftig tallet på flyktninger fra andre land for å ta imot tusen flyktninger fra Syria. Mer fleksibilitet i næringslivet krever norske bedriftsledere av den nye regjeringen. Andre religioner kan greie seg med mindre plass i skolen, sier biskoppen i Borg. Og utbrytere fra Silvio Berlusconi's parti kan redde den italienske regjeringen. Sjakk er tema nå. Støtteapparatet rundt Magnus Carlsen frykter spionasje under VM-kampen i India i november. Titelkampen blir sjakkspilleren sitt til viktigste, og da tar man alle forholdsregler. Det forteller Karlsens manager Espen Agdestein.
14: Vi passer på at alle tingene i forhold til sikkerhet er i varetatt. Det er jo arrangør og verdenssjakksforbundet sin oppgave, men vi også passer på at det ikke er som kan spionere på romans eller den type ting.
15: Den 6. november starter kampen som er den største i Magnus Karlsens sjakkliv hittil. Duellen mot Vishy i Anand kan komme til å vare i tre uker, og siden den foregår i Anands hjemland, India, blir sikkerheten rundt Carlsen desto viktigere, mener trener respen
14: Agdestein. Vi vil heller sjekke at det ikke er noen kamerer, og at det ikke er noen avlytting, at det ikke er noen som spionerer på e-posten. Alle sånne ting må vi bare sånn ta forhåndsregler, selv om, vi, selv om vi overhovedet ikke har noen grunn til å mistenke noen.
15: Magnus Karlsen selv vil ikke spekulere i spionasje.
14: Alltså tanken har jo så vitt slått mig men jag
9: kan inte gå runt och vara paranoid heller.
15: Men han vill likväl hålla korten eller rättare sagt schackbrickorna tätt till brysta.
9: Jag syns det är grejt att ikke ge bort mer
16: information än det som som krängs man. Man vet ju aldrig vad motståndaren kan. Man finner ut jätteser till av av av
9: av ting vis var för lite extra info.
14: Det er det litt sånn tatt ut av en Hollywoodfilm ja, det her? Ja, det er dramatisk. Det kommer til å bli et skikkelig, skikkelig drama her. Og for Magnus er det jo likevel å prøve å holde en mest mulig normal tilstand.
1: Ja, det sa Espen Agdestein til Nils Fredrik Røren. Og reporter her var også Vibeke Unnhjem. I dag utvides radiotilbudet fra NRK faktisk, en ny kanal på det digitale nettet. Om 4 minutter, ja, det er vel faktisk ikke lenge til, klokka syv så går NRK P1 Plus på lufta for første gang fra Trondheim, og reporter Henriette Louise Krognes kan du lodde stemningen for oss like for
17: Ja, du, når jeg kom inn her, da sto Viggo, Valle og Kari Sørbø og slåss. Produsenten, han satt ute og gråt, og jeg lurte på hvordan skal de få sendingen her på lufta om, om under, eller litt over 10 minuter. Men men nå har de roet seg, og Kari Sørbø, hvis vi sjekker på hvileprosene her. Ja, det er her. altså,
18: Henriette Louise Krognes, altså, du er veldig god til å bløffe, altså. Den der skal du få igjen. When
19: smiling, when you're smiling, the whole world smiles. With you.
17: Ja, som du skjønner, så, så jeg er jeg bare full og løgn, for här er de også så rolig, men så rolig at jeg finner ikke pulsen av meg så engang, men, men de er i livet, og de er i et studio som er helt nytt. Hvorfor vil man jobbe i P1 Plus i går?
19: Fordi at det blir steikende så artig, rett og slett. Det tredje gangen jeg med på å starte en kan ikke la sjansen gå frem til å gi lytterne enda et kjempeflott tilbud fra NRK.
18: Men, men hvem er NRK og P1 Plus for? Den er for alle som er glad i radio og som kanske har levt en stund. Vi skal jo spille mye 60-talsmusikk, og det betyr at da må jo folk i hvert fall ha vært sånn runt 10 år i 1960, og så får man jo regne, og det er vi jo flink til. Nei, altså det, jeg tror at det vil bli mange också under 50 som kommer til å like denne kanal rett og slett.
17: Men du, nå står vi jo foran, Kari, hvis du blir med meg her, så står vi foran en sånn miksepult, som, som da, de fleste programledere i NRK, da, kjører teknikken selv under sending. Du er jo garvet, vi skal ikke nevne hvor mange år du har
18: jobbet her og nå, Kari, men å selvkjøre en sending, da, har gjort før, men det ska. du gjøre nå? Ja da, jeg tror dette skal gå bra. Jeg har jo sånn cirka 14 teknisk kyndige rundt meg. <laughs> Neida, vi, vi har jo gått på kurs da, NRK har fantastiske kursledere. Så det er klart at når leiener mener at jeg er i stand til å gjøre dette her, så er det jo de som må ta ansvaret. Viggo er jo gammel tekniker, og det er det minste jeg tenker på, altså. Ja, Viggo, du har jo sikkert uh, overvært, eller følt med Kari's utvikling på selvkjøpulten
17: her. Hvordan har det gått, synes det?
19: Det har gått veldig bra. Det har gått overraskende bra, vil jeg si. Husk på at, ja, jeg, var, husk på at jeg var tekniker for Kari i 1979 til 1984, da vi jobbet sammen i NRK Finnmark. Og uh, hvis du hadde spurt meg da, så ville jeg vært megaskeptisk, men det er klart at Kari takler det här som må takle alt annet, ja. på en utmerket mot.
18: Men du, det er liksom bare å slå på den vanlige FM-radioen for å få inn dere? Nei, det går ikke bra. Da, der er det ingenting, men altså, det enkleste er jo egentlig å kjøpe sin DAB-radio, ønsker den til jul eller sånt, men så kan du gå inn på nettet, på programspilleren på NRK, vi har jo fantastisk netttilbord, der ligger den, så kan du høre den via mobilen med en liten app, Och så kan du faktisk också gå på TV:n din för där finns det masse radiokanaler också TV:n är ju digital det är en godt bevarad hemlighet. Det är en gott bevarad hemlighet. Du jag snackade lite med själv snackade lite med
17: producenten nockers tidigare idag och hur sa at musiken ikke inte så lang i P3+.
19: Nej, det är ju så sånn något musiken som blir lagad på 50- och 60-talet de var stort sett på 2 3 minuter. Mm. Och det tror jag vill bety at du vill ha känslan av att det är mer musik i NKP3+ än det är exempelvis i NKP. Men
17: Viggo, vi går vi måste ju bli på känningen som vi hör nu om 9 minuter i P1 Plus Du hör på
3: Fluxradio med dig och Valle i NRK P+. Är det lite rart?
19: Nej, det är lite arti. Ja. Det är väl fin uh, jinglepacke vi har laget til i NRK P+ kanske den finaste vi har i hele radion. Mm.
18: Den finaste heter
17: det. den. Det är den finaste. Ja. Det är minuter igen. Ska vi bara si lyck like till vill och syn dig ut.
19: When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Ja,
1: Karri Sørbø, Viggo Valle der, og reporter Henriette Louise Krognes, og vi legger till at halvtimen fra 6.30 til 7 før P1 Plus liksom starter for seg selv, så sender de faktisk nyhetsmålen. Kan være greit å vite. Språk og kulturpolitik er ikke nevnt i samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene. Nå er landets kulturredaktører spent, og en av dem er leder i Noreks mållag, Marit Åkere Tenne. Hun håper at Venstre og KrF står ved sine valgløfter om ikke å fjerne sidemålskarakteren i skolen.
20: Vi uh, synes jo ikke at det var det beste som kunne skje, at de to politiske partiene som har de, kommer mot att dårligtte nynorskveetakar no ganna
21: regjering. Det sier leder for Noregsmållag Marit Åkrø Tenne. Høyre og Fremskrittspartiet sitter nå og forhandlar om en regjeringsplattform og i utgangspunktet er dei enige om at sidemålskarakteren i ungdomsskolen og vidaregåande skal bort. Men kvilken språkpolitikk vi får vil ikke Høyre kommentere si skolepolitisk talsperson Elisabeth Aspaker.
4: Jag har det inga kommentarer alltså jag kommer inte att kommentera något av det som hände i förhandlingarna.
21: Sidans språkpolitik icke är nämnt i den nya samarbetsavtalen mellan de fyra borgerliga partierna. Hoper mållager att Vänster och Kristdemokraterna håller sina löften om att behålla sidemålskaraktären och målloven.
20: Vi hade ju hoppat att Vänster och KRF ville vara med og dra i en som regering och bra politiken i rätt live för nästa. Det är ju självföljligt lejt att det att den inte har på mot att säkra sig på förhand ehm noka om eh karl slags svensk politik den nya regeringen ska föra men eh, det glädjelege är ju att att det mest nödvändigt vill vara inte vara flertall i i stortinget för verken och ämbre sidomålsfördningar radikalt eller och och ändra och vi hoppas ju att at det tydas på då att vänster och KF vill stå vid sina vall lovnada och ge det vanskligare för den regeringen eh och ändre eh i
21: Norge. Men verken Kristelige Folkepartiet eller Venstre mener det er grund til bekymring for sidemålsundervisningen. For det blir vanskelig for Høyre og Fremskrittspartiet å få gjennomført sin språkpolitik i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Schei-Grande. Grunnen til at det
22: ikke en i avtalen er at er et bred enighet om på Stortinget. Vi kommer nå til å forfølge den språkmeldingen som Eva var saksordfører for i det forrige Stortinget, og der var det stor og bred enighet om de aller fleste punktene og, og mye av de innrammingene som, som noen av partiene i regjeringen står for, er det ikke flertall for på Stortinget.
1: Til slutt er Trine Scheigrande fra Venstre, og reportere var Eirin Venås Sivertsen og Kristian Ingebretsen. Det kan bli julesalg før jul, også i år. De siste har det stadig oftere vært salg og kampanjer, og sesongsalgene de starter tidligere og tidligere.
3: Ja,
13: altså jeg synes
17: det er salg litt overalt hele dine.
13: De tre venninne Frida, Emilie og Ingevild er på handletur på Oslo City. Rundt dem henger salgsplakater som lokker dem inn i den ene butikken etter den andre. Det har de ikke noe imot, sier Frida Kristensen. Jeg synes det er um,
17: gøy å kjøpe salg. Bare se ting du har på som er billigere enn det du trodde
13: det skulle være. Det kjøper du mer også. Ja, det man ser nå er at det kommer salg gjemt utover hele året. Det er en amerikansk tendens som i løpet av de siste fem-seks årene også har vokst frem i Norge, forteller professor ved Handelshøyskolen BEI Ragnhild Silkose. Før så gledet man seg til romurssalget, og det var gjerne lenge mellom hver gang man fikk varer til rabatterte priser. Nå deltar flere bransjer i det mer eller mindre kontinuerlige salgsmaratonet. Vi har sett at det har vært i sportsbransjen i lengre tid nå. Vi har sett i elektronikk. Vi Hvis det kommer i skobransjen, musikk og også forklær, så ser vi nå at det er mer og mer salg utover hele året. Det kan være flere årsaker til at salg skjer oftere og oftere. Det som kan være en av forklaringene er at produksjonskostnadene og innkjøpskostnadene på produkter er mye lavere. Noe som gjør at det eneste du har igen å konkurrere på er priset. Og da er det sånn at de som har lavest kostnader internt i bedriften, er de som overlever da i det lange løpet. En konsekvens av dette er for eksempel at klesprisene ikke har endret seg stort siden 90-tallet. Men,
7: men blir det ikke da? Det er det pris?
1: Nei, ja, men det, det er vi må gjøre forskjellen da.
13: At det er vare på salg mer eller mindre hele året, er også noe handelsorganisasjonen virker påpeker i deres nyeste konjunkturrapport. På handelskonferansen de arrangerte nylig var mange av bransjeaktørene samlet for å diskutere nye måter de kan nå ut til kundene på.
11: Det å
6: ha salg, det betyr jo at kundene føler at de gjør et godt kjøp.
13: Sier sjefen for de tre sportsgigantene g -Sport, GMAX og Intersport, Espen Bråten. Sportsbutikkene tjener ikke alltid like mye på salgsvarene, men velger likevel å ha salg.
6: Vi gjør det fordi at vi vet at kunden ønsker det, og vi må være der også i forhold til konkurransen. Når konkurrentene er på, har vare på salg, så vil jo ofte kundene bevege seg mot den skjeden, og da er vi også nødt til å være med på den konkurransen. Tilbake på
13: Oslo City har de tre venninne funnet noe de liker. At det hoper opp i kleskapet, syns det er helt greit.
17: Man trenger jo alltid nye ting i skapet. <laughs> du får det jo billigere også. Så du tjener jo på det.
1: Ja, det mente Frida Kristensen som da var på handletur på Oslo City, reporter Sissel Kvalvik. Nå til et værvarsel frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Perioder med skyert vær lengst i sør, eller til dels pent vær. Østlandet og Telemark får det meste oppholdsvær. Perioder med sol, først på dagen lokal toke. Agder, liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Oppholdsvær fra, for, fra i formiddag, uttrykt for lite regn, riktig nok. Først på dagen kan det bli lite lokal toke i Agder. Rogaland, sørøst liten kuling utsatte steder. På kysten stiv kuling, det meste pent vær. Høydaland og Sognefjordane, sørlig liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag stiv kuling ved Stad, stort sett pent vær. Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett pent. Norland, periodvis stiv kuling utsatte steder. Litt regn, sør på Helgeland, stort sett oppholdsvær. Så var det Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Stiv kuling utsatte steder. I kveld, perioder med sterk kuling og regn. Østfinnmark og Finnmarksvida. Liten kuling utsatte steder. Regn av og til. på Spitsbergen. Sør-vest, liten kuling utsatte steder. I kveld, dreine enkelte Enkeltesludd eller snøbygger. Temperaturer klockan 5, Svalbard Lyktan 1 grad, Kirkenes 4, Varde 6. Alta 8 grader, Tromsø Langnes 9, Bodøtall, Brønnøysund 11, Trondheim Værnes 3, Molde 5, Bergen Fløssland 7 grader. Kristiansand Kievik 5, Gardermoen 0, Lillehammer 2. Røros står för eneste minusnotering, notering, er är -4 grader där og Oslo Blinderen +1 grad.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmålen fortsätter i P2 og alltid nyheter. Her får du høre mer om trakasseringen av kvinner som tar taxi i Oslo. Du får også høre mer om at FRP mener vi må kutte ned på antall flyktninger fra andre land, som vi skal ta imot tusen syriske flyktninger. Det er altså skjevnedag for den italienske regjeringen, og vi skal høre at fattige sør-europeere og romfolk får et tilbud om akutt overnatting i Bergen nå. Som hørte i Dagsnytt, kvinner blir seksuelt trakassert når de tar drosje i Oslo. NRK har vært i kontakt med mange kvinner som forteller om ubehagelige møter med noen av byens taksisjåfører og tre dem ville snakke høyt om det de hadde opplevd.
23: Så begynte han å ta meg på låret og sa at jeg var fin og pen og om igjen. Om igjen. Da satt jeg meg liksom litt nærmere døra,
24: sidedøra, for det, det begynte å bli så ubehagelig. Det er tirsdag kveld. Elisabeth har vært på fotballkamp og skal hjem. Først får hun komplimenter men så blir sjåføren mer og mer aggressiv.
23: Altså sa han jeg liker du å få den sugd, det liker du å få den sugd, så gjentok han det spørsmålet kanskje 10 ganger. Og så begynte han å liksom lage sånne perverse munnbevegelser og med fingeren og sånne ting i taxin mot meg.
24: I samme by den här sommeren. Marie tar Texas sammen med to vaninne. Men när dammen sloppade av sitter Oslojenta igen i försete med en frammed hand på låret.
0: Så vi körer då två kvartaler och så säger jag, "Då kan du stoppa här." Och då börjar han stryka mig på låret. Så får han att stoppa och så löper jag bara ut.
24: Når taxidörren slår igen bak dig, ska du vara trygg. NRK har varit i kontakt med ett tiotal som berättar om gjentat trakassering i taxia. Tre av dem som ikke vil stå frem med fullt navn vil likevel snakke høyt om drosjesjåførene som vil mer enn å kjøre bil. Kristina er den tredje. Flere ganger har hun blitt spurt om å betale alternativt. I vår ble det fysisk.
21: En hand som snikker seg opp etter kjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebuksa.
24: Den er ikke Thomas forstå. Det største selskapet i hovedstaden Oslo Taxi har behandlet 30 saker om trakassering så langt i år. Norges Taxi har registrert seks saker. Mens Oslo Taxi ikke vil si hva konsekvensene har vært for sjåførene, forteller daglig leder i Norges Taxi Erlend Eidsvoll at sjåførene blir tatt inn til en samtale.
5: Noen mener at det lå i samtalen svart at kunden oppfordret til samtale som var av en litt sånn flørtende karakter, eller seksuell karakter. Noen kjenner seg ikke igjen, og noen innrømmer
0: det som var, og
5: ser også innser det selv at det var utpassende.
6: Min personlig oppfatning er at de sjåførene må vekk fra øyke, for de har ikke noe i vårt yrke å gjøre. Sier Glenn Tuksen, fylkesleder for
24: Oslo i Norges Taxi-forbund. Ja.
6: Ja, det, det,
24: ja, det, er, det Han sitter i teksten sin og blar gjennom arka med historier fra kvinner
6: Mønster er nok dessverre at det er en annen etnisk opprinnelse Det viser jo de, de få du dokumenterer Det går nok antageligvis på holdninger
24: Elisabeth, Marie og Kristina bekrefter at sjåførene har hatt bakgrund fra andre land enn Norge jeg skulle ønske at jeg ikke hadde som ikke å si om det,
25: men eh,
21: det är helt klart at dette, i de tilfellene som jeg har hatt ubehagelige opplevelser, så har det vært fra Afrika eller Midtøsten. Men jeg har også tatt mange taxiturer med folk fra disse områdene som det ikke har vært noen problem.
24: Norges tekstiforbund anbefaler kvinner som blir trakassert om å klage til tekstiselskapene. Maria har begynt å ta bilder av teksten før hun setter seg i, men er provosert over at hun
0: føler at hun må det. Jeg blir rasende på alle kvinners vegne, fordi at dette her, selv om det er en, en privat bransje, så, så utøver det en samfunnstjeneste, og man bør være trygg når man sitter i en drasje.
1: Reporter her, det var Christine Svensen. Med oss fra studio i Trondheim er du, Måns Bendiksen, førsteamendensis ved Psykologisk Institutt ved NTNU. Du har forsket på sexuell trakassering. Og hva er det du tror ligger bak når taksisjåfører trakasserer kvinnelige passasjerer?
10: Ja, jeg tror nok folk forstår at det er mennesker som kjører drosje. De er opptatt av å signalisere til kundene sine at de er interessert i sex. Og bruker de her kommentarene og de handlingene her krenkende handlinger for å sjekke ut om kunden deres er, er med på notene, og om det kan bli
1: noe mer enn bare en drosjetur. Så det man kan si er at sjåførene fordreier eller feiltolker virkeligheten?
10: Ja, de omdefinierer i hvert fall turen, som er en, en, en kontrakt, en profesjonell kontrakt om å bringe en kunde til et bestemmelsested omdefinere den turen til en mulighet for å sjekke opp kunden, og det som foregår i drosjen, slik vi har hørt i innslaget her, er jo at noen av sjåførene tolker for eksempel vennlighet fra kundene, smiler, at vi flyrer litt, og, og er i møtekommende, som at de er interessert, at de er seksuelt interessert. Og det forskningen som har gjør, vittner jo om at menn veldig ofte utvikler det betydelig grad feiltolke signal i retning av at kvinner er mer seksuelt interessert enn det er det er grunn for å tro.
1: Vi hørte at Glenn Tuksen fra Norges Taxiforbund i saken her sa at mønstre er at sjåføren har en annen etnisk opprinnelse, ikke norsk. Hva kan det si oss? Litt vanskelig å si
10: noe helt bestemt om det. Det er jo for det første et, et moment her at en stor andel av de sjåførene som kjører på, på kveld av helge er jo av utenhøysk opprinnelse. Men de kommer jo fra en kultur hvor, hvor kvinners rettigheter står mye saker og hvor, hvor kvinner beveger seg mye mindre i det rum. rom. Og det kan selvfølgelig være en del av den problematikken her, og at de tolker da signal for kvinner på en bestemt måte utenfor sin kulturelle kontekst. Men jeg mener jo det er problematisk å skjære alle over en kammer her og, og stigmatisere en hel gruppe. Det synes jeg ikke er det grunnlag for å gjøre.
1: Når du altså har forsket på seksuell trakassering, kan du da også gi oss noen råd om hva taxiselskapene kan gjøre for å hindre det?
10: I dette tilfellet med de sjåfrene det gjelder, så er det jo fokuset på professionaliteten som jeg mener selskapene må ta fatt i og, og de som har drosje løve, som er eiere av drosja for det er sånn at det er en kontrakt mellom en kunde og en, en tjenestyter og som kunde så skal du kunne bli fraktet trygt uten noen framfor risiko hjemme hjem, eller dit ber bare må bli kjørt og jeg synes dette mangler Eksempen her vittner manglende professionalitet og er jo veldig farlig for drosjenæringens eh, renommé. Så drosjenæringen bør ta det her meget alvorlig, og, og, og være opptatt av renomméet sitt. Og, om de skal luke ut som blir foreslått her, om de skal dem, eller gjøre dem oppmerksom på at «Det her er bare en drosjetur, du har en jobb å gjøre». Eh, «Hva kunden gjør i bilen din,
1: det har du ingenting med». Altså, du, du skal frakte den personen dit som avtals. Måns Bendiksen, takk du ha. Du er først sammen med NSYS ved Psykologisk institut ved NTNU. Norge må kutte kraftig i tallet på flyktninger fra andre land for å ta imot tusen flyktninger fra Syrien. Det mener stortingsrepresentant Kristian Tybring-Edde fra FRP. Den rødgrønne regjeringen har gått inn for at de tusen syrene skal komme i tillegg til de andre FN-flyktningene Norge tar imot hvert år. Men det er ikke aktuellt sier Tybring-Edde.
6: Ja, disse flyktingene, slik jeg forstår, skal da komme fra FN. De vil ha ingå i den ordinære FN-koten som Norge har vært eneste år, altså på 1200 flyktinger. Da vil det da neste år for 2014, så vil tusen av disse være fra Syria, og så vil det være 200 i tillegg fra andre land.
8: Men er det veldig lite, altså 200 utenom den syriske kvoten. Det blir jo nesten ingen da fra resten av verden.
6: Jeg må du huske på at snittet de siste årene har vært 17 som har fått opphold i Norge på bakgrunn av asylsøknader. Det 1200 utgjør bare en liten andel av de 17 000. Det vi snakker om her er altså kvoteflykninger fra FN. Det er noe helt annet enn totale asylsøkerantallet.
8: FRP har ikke gjort noe vedtak om saken, men Tybring Gjedde får full støtte fra nestleder Per Sandberg. Det vakte oppsikten regeringen, like etter valget foreslo å gi opphold til de syriske flyktningene via FN. En opplagt snubletråd for de borgerlige, mener Tybring Gjedde.
6: Det er altså 700 000 syriske flyktninger som visst nok står i kø, og det er klart at dette kunne de gjort for lenge siden hvis de virkelig hadde den omtanken og omsorgen for disse syriske flyktningene. Men det har altså en enorm kostnadsside for Norge, og vi har kommet til at det er en helt naturlig konsekvens av dette. Det er altså en ny regjering, og det er en ny regjeringspolitikk som må ligge til grunn, ikke
9: den forrige. Jeg synes for det første det er det litt merkelig å kalle mennesker på flykt for en snubletråd. Jeg synes det er en litt uheldig ordbruk. Her er det snakk om men og det man jeg en hjelp Norge bør gi deg.
8: Sier Sveinung Rotevaten fra Venstre. Et av partiene som i forgårs undertegnet en samarbeidsavtale med FRP.
9: Det er godt mye at Kristian Tybringet mener at dette er en god idé, men det synes ikke jeg. Og jeg synes vi skal være redelige nok til å følge intentionen intensjonen fra sittende regjering. Og det er at dette skal i tillegg til det vi vanligvis tar inn av mennesker på flukt.
8: KrF opplyser at dette ikke har vært noe tema under regjeringssonderingene mens de i Høyre henvises til partiledelsen som sitter i regjeringsforhandlinger på Sundvolden.
1: Det har reporter Katrin Hellesnes, og Håvard Grønlig bidrar også til dette innslaget. President i Norges Røde Kors, Sven Målklei, velkommen til oss. Hjertelig takk. Du er jo ikke politiker, men du kan belyse dette området for oss. Så la oss se på de syriske flyktingene først. Hvordan er situasjonen for dem?
7: Ja, det er en dramatisk, kritisk situasjon for folk inne i Syria. Det er over 4,3 millioner mennesker som er fordrevet inne i eget land. Og det der nå over 2 millioner mennesker som har flyktet ut av landet og som i hovedsatt befinner seg i nabolandene, som har påtatt seg å ta imot flyktningene så godt de kan og er nå fullstendig sprengt i forhold til de utfordringer som det omfatter. Hvordan er mottak av syriske flyktninger i andre skandinaviske land? Ja, vi ser at svenskene har jo åpnet opp og si at denne situasjonen i Syrien nå er så dramatisk, at i tillegg til å gjøre vårt ytterste med å hjelpe syrerne inne i Syria, og hjelpe dem i nabolandene der de fleste har kommet, så er det nødvendig også så avlaste nabolandene ved å kunne ta imot slik at Sverige har gitt åpent asyl for mennesker på flykt fra Syria og har til nå tatt, over, tatt imot over 12 000. Danskene har også sagt at de gir alminnelig asyl, det vil si at asylsøkerne ikke trenger å dokumentere at de er individuelt, personlig forfulgt, fra Syria, fordi situasjonen er så åpenbar. Hvis vi da bare skal ta imot
1: 200 kvoteflyktninger fra andre land enn Syrien, slik FRP går inn for her, hvor er det da sannsynlig at disse 200
7: vil komme fra? Vi ser at det fortsatt er betydelig konflikt i Afghanistan. Det er mange som fortsatt flykter fra Irak. Det er konflikter i Kongo, hvor situasjonen er desperat for, for mange. Og det er konfliktområder andre steder i verden, hvor mennesker flykter for sitt liv, og har behov for å søke havn i sikkerhet for å overleve.
1: Hvilke råd gir Norges Røde Kors til norske myndigheter om flyktningessituasjonen?
7: Ja, for det første så er vi alle enige om at det aller viktigste er å hjelpe enda mer og mer effektivt inne i Syrien. Dessverre er det slik at vi er alene om å ha tilgang i hele landet, og vi ønsker også at FN og alle andre humanitære organisasjoner får fri tilgang. Det er det viktig at Sikkerhetsrådet gjør. Så er det viktig at man hjelper nabolandene til å kunne ta emot. De er nå totalt sprengt hvis vi ser hva Libanon har eh, tatt. Jordan, vi etablerer nå verdens største krigshospital på grensen mellom Jordan og Syria. Eh, og vi ser også hvordan Irak eh, og Iran og Tyrkia også tar imot. De er nå i en situation, hvor de trenger avlastning og hjelp, og da er det naturlig at verden stiller opp for det som i dag er verdens største humanitære katastrofe, som er en helt ekstra, nær, en ekstrem situation. Vi må hjelpe i Syrien. vi må hjelpe nabolandene, men vi må også avlaste ved å kunne ge hjelp til de syrerne som ønsker å komme til andre land utenfor regionen.
1: Mange takk skal du ha. President Norges Røde Kors, Sven Mollekleie. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp 7.17, og vi har disse hovedsakene. Ja, som vi hørte, for å ta imot tusen flyktninger fra Syrien må Norge kutte kraftig antall flyktninger fra andre land, det mener FRP. Mer fleksibilitet i næringslivet krever norske bedriftsledere av den nye regjeringen. Andre regioner kan greie seg med mindre plass i skolen, sier biskoppen i Borg Og vi skal straks høre mer om at utbrytere fra Silvio Berlusconi's parti kan redde den italienske regjeringen. For det er nemlig et være eller ikke være en skjebnedag for Italians statsminister Enrico Letta. I helgen så ble det regjeringskrise da tidligere statsminister Silvio Berlusconi trakk sitt parti ut fra koalisjonen, men i dag så ber Letta om støtte i parlamentet for å fortsette. Europakorrespondent også Marit Beffring, ja, hvilke forskjellige utfall av det politiske spillet kan vi få i Italia i dag?
26: Ja, når statsministeren ber om tillit i parlamentet i dag, så kan det enten bety at han får nok støtte og kan bli sittende. I så fall så er han altså avhengig av disse utbrytterne som det blir snakket om i Berlusconis parti. Eller så må han uh, trekke hele regjeringen og gå av. Uh, og I så fall så vill presidenten forsøke å få till en overgangsregjering. Fordi presidenten Napolitano mener at uh, landet ikke er tjent med en politisk krise akkurat nå. De har flere økonomiske tiltak på gang, blant annet økt eiendomsskatt og økt moms, så presidenten vil gjøre alt han kan for å utsette et valg til neste år. Men lykkes han ikke med å få på plass en avgangsregjering, så blir det nyvalg i Italia allerede neste måned.
1: Og en som svært gjerne vil ha nyvalg, det er vel Berlusconi, har vi fått høre. Hvorfor vil han det?
26: Ja, det blir jo sagt om Berlusconi at han driver med politik ut fra egeninteresse, og milliardæren er verken tjent med økte skatter eller å bli kastet ut av senatet, som er det scenario som også står foran han nå. Eh, nå på fredag så skal senatoriene komme sammen igjen for å stemme over Berlusconis sete der. Eh, det er jo flere runder her, men det blir ganska avgjørende vad som skjer de nærmeste par ukene for han, eh, og grund til dette er jo at han blir dømt og er ansett som kriminell, og dermed så kan han ikke sitte i parlamentet. Men han har jo nå siden denne dommen for to måneder siden forsøkt å få statsministern og presidenten til å gi han en slags immunitet, slik at han fortsatt kan sitte. Og i et brev som han nå har tenkt å publisere i morgen, så står det at han mener att statsministern och presidenten ikke kan stoles på för att han selv riskerar att miste denna platsen i senaten og han skriver att hur kan folk som ikke försäkrar sig eller försäkrar at jag överlever i politiken stoles på.
1: För det kommit stalltips på tampen och som har ett befring hur sannsynlig är det att statsministern blir sittande alltså Enrico Letta?
26: Ja, det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å si noe om nå, men det dreier seg om rundt 20 stemmer. Altså, han mangler rundt 20 stemmer i senatet for å ha et flertall og kunne bli sittende. Ut fra det som man nå har hørt, hvis man ska tro på ryktene, så virker det som om den tidligere, eller om inriksministeren, om vi fortsatt kan kalle han det, Angelino Alfano, som er fra Berlusconis parti, det virker som om han har fått med seg flere utbrytere som ønsker å støtte Letta, og Letta var selv ganske oppløftet når vi så han sist, så det kan kanske tyde på at det går imot at han får den
1: støtten han trenger. Takk skal du ha, også Marit Bøfferingen. USA utviser tre diplomater fra Venezuela. Det skjer etter at tre amerikanske diplomater i går fikk beskjed om å forlate Venezuela. De blir anklaget for å ha planlagt sabotageaksjoner mot regjeringen i landet. I en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det at påstandene er grunnløse og at de bare med på å skade forholdene mellom USA og Venezuela. I Brasil har politiet brukt hårdgass mot lærere som demonstrerte for høyere lønn. Demonstrantene blokkerte gater i Rio de Janeiro og sørget for at flere t stationer måtte stenge. Lærere i Rio de Janeiro har nå streiket i 46 dager i protest mot ett nytt lønnssystem. Russlands president Vladimir Putin kan snakke svensk, skriver avisa av The Moscow Times. Stabssjefen i Kreml, Sergei Ivanov, sier at han og Putin begge kan en del svensk, og at de bruker språket «sei imellom». De to har begge bakgrunnen fra den svetiske etterretningstjenesten KGB, men hvor Putin har lært svensk blir det ikke sagt noe om. Og det er uvisst om den russiske presidenten også skulle beherske andre nordiske språk. En stor sørkoreansk militærparade den uka var ett uttrykk for en sinnssyk fintelighet ifølge Nordkorea. Paraden i Sørkoreas hovedstad Seoul var i går den største på minst 10 år. 11 soldater, stridsvogner og gatelerier og laketter blev vist fram i byens gater. Og denne framvisningen av våpen fikk myndighetene i Nordkorea til å reagere sterkt. Det skjer da til tross for at de selv mange ganger har arrangert større militærparader enn dette. Nå til en av republikkene i det tidligere Jugoslavia, Bosnia-Herzegovina. Der er de i gang med en historisk folketelling, og det er den første som selvstendig nasjonen. Men innbyggerne skal det ikke bare telle seg. De blir også bedt om å oppgi sin etniske og religiøse tilhørighet. Og det opprører mange.
25: En ung kvinne går in i et leilighetskompleks i Sarajevo og banker på døren til en av beboerne. Hun er kommet for å informere. For nå er bosni i gang med sin første folketelling som selvstendig nasjon. Sist de ble talt var i 1991 då som inbyggare i Jugoslavia.
1: Nej, det är svar på uppsöjelsen där vi har då har vi uppe Det
25: viktigaste i folketällningen är att få en oversikt över den ekonomiska situationen i landet. Det är viktigare än något annat frågesmål, säger Senad Bahor som bor i Sarajevo. Men inte alla är enige i det. For i rekken av spørsmål som befolkningen nåm att svara på är det ett område som skaper debatt og har ført til valgkamplignende tilstander i hovedstaden. Det er spørsmålet om etnisk og religiös tilhørighet. Under folketellingen i 1991 talte Bosnia først og fremst 4,4 miljoner bosniere, mennesker som levde side om side, uavhengig av om de var katolske kroatere, ortodoxe serbere eller muslimske bosniaker men etter krigen endret det etniske landskapet i landet seg totalt. Årsaken er Dayton-avtalen, som satte et punktum for den brutale krigen ved å dele landet mellom disse tre grupperne. Det førte til opprettelsen av den serbisk styrte delen i Republika Serbska og den bosnisk-kroatiske delstaten Føderasjonen Bosnia-Herzegovina. Det førte også til at kun serbere, kroatere eller bosniere kan stille til valg som president eller medlem av folkekammeret. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg konkluderte i 2009 med att det är diskriminerende og i strid med menneskerettighetene å ekskludere minoriteter som jøder og romfolk på denna måten. Å lage et nytt etnisk och religiöst kart over landet er en dålig idé, mener en rekke organisasjoner som ber folk om å la være å svare på dette spørsmålet. Politiske og religiøse ledere frykter på sin side at det kan svekke deres posisjon i samfunnet. Resultatet er ventet i januar.
1: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergloff. Så til avisen her hjemme. Ola Borten Moe mener KrF og Venstre har gjort en så god jobb i regjeringssonderingen at han ser sjansen for et nytt sentrumssamarbeid. Til vårt land skryter nestlederen i Senterpartiet av sonderingsinnsatsen for landbruket, alkoholpolitikken, kristendommen og for en restriktiv fosterdiagnostikk. Det er en mulighet for sentrum, men det blir ikke enkelt, si Knut Ariel Hareide til Nasjonen. For første gang på 12 år er alle de tre sentrumspartiene i opposisjon på Stortinget. Ledelsene i Kristelig Folkeparti og Senterparti er enige om at det åpner for en ny samling i sentrum om viktige politiske saker. «Asylaktivister tror flere får bli i Norge med en Høyre- og FRP-regjering», skriver Klassekampen. Sylo Taraku i LIM-nettverket mener at Fremskrittspartiet er avspist med symbolske innstramninger, og han får støtte i det synet fra antirasistisk senter. «Smørbrødlisten blir for dyr», er oppslaget i dagens næringsliv. «Ökonomer tviler på at den nye regjeringen kan gjennomføre alle sine prosjekter, for tiltakene i samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene er ikke talfestet». Fra bittere rivaler til Norges mektigste, skriver Dagbladet om Erna Solberg og Siv Jensen. Nå må de samarbeide tett fra dag til dag, og de har bygd opp et tillitsfullt forhold, skriver avisa. Så skal vi høre at for første gang har fattige sørevropere, romfolk og andre som trenger akutt overnatting fått et tilbud i Bergen, organisert av Kirkens bymisjon. Behovet er stort, sier dagligleder der Leif Jarle Theis.
0: Vi starter nå for nå å begynne høsten, og da er det tre måneder med kalle måneder,
1: og, og vi tror at det, nå er behovet stort. Har du så ser se rommene?
27: 15 kroner skal det koste å få søgly for natta i en av de 24 sengene fordelt på to sovesaler som kirkens bymisjon har leid til formålet.
9: Her er det
10: 12, 11 vi setter inn 14.
27: Pengene kommer fra regjeringens såkalt tiggerpakke og er del av et samarbeid bymisjonen har med den katolske organisasjonen Caritas og Robin Huddhuset i Bergen. Markus Amanum, som er leier der, forteller at de daglig har mellom 100 og 160 mennesker innom.
28: Det er vanskelig å si hvor mange som bor på gata eksakt. Det har vi ikke gode talt på. Men det vi så forrige vinter og vinteren 2011-2012 var at det var en god del mänsker som bodde på gatan över längre tid och fick stora
24: hälsoproblem på grund av det.
27: En av dem som nyligen har kommit hit är Byszram från Polen. Han förlet nyligen familien og sonen sin på 4 år for att dra på let efter en jobb i Norge.
14: Why? Uh, because I want a better future for my son and I think so this is country is better start for him.
27: Jag kan fortälla att han gick 150 kilometer till fots för en veck hike då han kom från Oslo till Bergen.
14: I know is every start is very hard, but one is start,
27: i farn med bli klarare till ikväll. Teis tror de kan komma till och bety mycket.
1: Det vi gör nå det kan vara den skillnaden som som är noen nån till att det grejer kommer sig över en knäik. Reporter i Bergen, det var Eli Fostdal Våge. Dette er P2s nyhetsmål. Færre fattige får studielån i USA. Andelen svarte og fattige studenter går ned. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er miljøpolitikk tema. Prosent for nyhetsmålen Ulf Tannes Fjell her i studio. Øystein Hengen.
6: ekko. Dette er en gjennomsnittlig stortingsrepresentant. Mitt i 40-årene,
1: mann, høy utdannelse og heller lite møkk under neilene. Hvordan ville han eller hun vært hvis velgerne fikk bestemme hvem som ska sitte på Stortinget?
0: Ekko 9-11 i NRK P2.
22: Kvinner i Oslo føler seg utrygge i taxi, blir befølt og seksuelt krenket av sjåfører. Det er på tide å gjøre arbeidslivet mindre gammeldags, det krever bedrifter. Og der er frykt for spionasje under sjakk-VM. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Kvinner blir seksuelt trakassert når de tar drosje i Oslo. NRK har vært i kontakt med mange kvinner som forteller om ubehagelige møter med noen av byens taxisjåfører.
21: Det er han som sniks opp etter kjørtekanten og på et lår i en tynn strampeboksa. Den er ikke det å mest forstå.
23: Og så begynte han å spørre mig hvordan sekslivet til meg og kjæresten min var. Og da begynte jeg å frike ut, og så sa han noen sånne ting som «Liker du å suge?»
24: Når taxidøra slår igjen bak deg, skal du være trygg. Men NRK har varit i kontakt med ett titaldskvinner som berättar om gjentat trakassering i taxibilar. Tre av dem som ikke vill stå fram med fullt namn vill likväl snacka högt om dröjer chaufförerna
0: som vill mer än att köra bil. Så vi kör då två kvartaler och så säger jag då kan de stoppa här. Och då börjar han stryka mig på låret. så får han att stoppa och så löper jag bara ut.
21: Det är et par ganger hvor jeg har blitt spurt om jeg vil betale
24: alternativt. Det største selskapet i hovedstaden, Oslo Taxi, har behandlat 30 saker om trakassering så langt i år. Norges Taxi har registrert seks saker. Mens Oslo Taxi ikke vil si hva konsekvensene har vært for sjåførene, opplyser Norges Taxi at de anklagene blir tatt in till en samtale.
6: Min personlige oppfatning er at de så må vekk fra øyke, for de har ikke noe i vårt øyke å gjøre.
24: Sier Glenn Tuksen, Oslo i Norges Taxi-forbund. Marie har bynt å ta bilder av numre till taxien før hun hopper i bilen, men är provosert over att det er nødvendig.
0: Jag blir sint ikke bare for mine vegne, men jeg blir, virkelig, jeg blir rasende på alle kvinners vegne, fordi at dette her, selv om det är en... En privat bransje, så, så utøver de en samfunnstjeneste. Og man bør være trygg når man sitter i en drasje.
22: Reporteren var Christine Svensen. Norge må kutte kraftig i tallet på flyktninger fra andre land for å ta imot tusen flyktninger fra Syria, det mener Stortingsrepresentant Christian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet. De rødgrønne har gått inn for at de tusen syrerne skal komme i tillegg til de andre FN-flyktningene Norge tar imot, men det er ikke aktuelt, sier tybring -Jede.
6: Ja, disse flyktingene, slik jeg forstår, skal da komme fra FN. De vil ha ingå i den ordinære FN-kvoten som Norge har vært eneste år, altså på 1200 flyktinger. Da vil det da så neste år for 2014, så vil tusen av disse være fra Syria, og så vil det være 200 i tillegg fra andre land.
8: FRP har ikke gjort noe vedtak om saken, men Tybring Gjedde får full støtte fra nestleder Per Sandberg. Det vakte oppsikter regeringen like etter valget foreslo å gi opphold til de syriske flyktningene via FN. En opplagt snubletråd for de borgerlige, mener Tybring Gjedde.
6: Det er klart at dette kunde de gjort for lenge siden hvis de virkelig hadde den omtanken omsorgen for de syriske flyktningene. Men det har altså en enorm kostnadsside for Norge, og vi har kommet til at det er en helt naturlig konsekvens av dette. Det er altså en ny regjering, og det er en ny
9: regjeringspolitikk som må ligge til grunn, ikke den forrige. Jeg synes for det første det er litt merkelig å kalle mennesker på flukt for en snubletråd. Jeg synes det er en litt uheldig ordbruk. Her er det snakk om mennesker som trenger hjelp.
8: Sier Svein Ung Rotevaten fra Venstre. Ett av partiene som i forgårs undertegnet en samarbeidsavtale med FRP.
9: Det er godt mulig at Kristian Tybring mener at dette en god idé, men det synes ikke jeg. Jeg synes vi skal være redelige nok til å følge opp intensjonen fra sittende regjering, og det at dette skal komme i tillegg til det vi vanligvis tar inn av mennesker på flukt.
8: KrF opplyser at dette ikke har vært noe tema under regjeringssonderingene, mens det i Høyre henvises til partiledelsen som sitter i regjeringsforhandlinger på Sundvolden. Reportere var Katrin Hellesnesø Håvard Grunnli. Høyre og Fremskrittspartiet
22: må sørge for at flere får prøve sig i arbeidslivet. Det krever næringslivets hovedorganisasjon. Arbeidsgiverne i Virke mener de borgerlige må sikre at gammeldagse regler om arbeidstid endres. Det viktigste er å sikre at flere får jobb, det sier NHO-sjef Kristin Skogen -Lund.
2: Vi ønsker å få flere inn i arbeidslivet. Da tror vi det er riktig å åpne noe mer for midlertidige ansettelser. Vi vet at det fungerer veldig godt som et springbrett inn i arbeidslivet for de som står utenfor. Og det andre vi ønsker oss er at en, en viss modernisering av arbeidsmiljøloven lite litt grann opp i arbeidstidsbestemmelsene for å gjøre det mer flexibelt for både arbeidstakere og arbeidsgivere.
3: Arbeidsgiverne mener att noen av arbeidsmiljølovens regler for hvordan vi jobber er gammeldagse og ønsker mer fleksibilitet. Och det står lite om vad 2,7 millioner arbeidsførepersoner kan vente sig i samarbeidsavtalen de borgerlige partiene inngikk mandag. Kristin Skogen Lund, med 22 000 store og små medlemsbedrifter i ryggen, har klare krav til regjeringserklæringen.
2: Vi merker også at det står fint lite om dette med et mer flexibelt arbeidsliv, men vi håper jo at det vil de komme tilbake til når vi ser den endelige Så Også
3: virkesjef Vibeke Madsen, som har over 17 000 bedrifter som medlemmer, har en lang liste med forbedringspunkter for arbeidslivet. Men hun mener den blåblå blå regjeringen i alle fall må gjøre noe med arbeidstidsbestemmelsene. De har jo vært opptatt
4: av verdiskaping, det har vært opptatt av omstilling i næringslivet. Det haster å få til omstilling, og bedriftene roper høyt når det gjelder modernisering av arbeidsmiljøloven. Og arbeidstid er det viktigste punktet.
22: Reporter Henrik Bjørgum. I Italien er det stor spenning foran avstemningen om regeringens fremtid i dag. Tidligere statsminister Silvio Berlusconi er fastbestemt på å felle regeringen, men utbrytere fra partiet hans håper at de vil klare å redde den.
11: Resolusjonen. Hvis dere har fått akkurat med bene bedre av norset... Det som skjer er som en teaterforestilling. Det ser ut som om Berlusconi er den eneste skyldige i hele systemet, men jeg mener at alle politikerne er korrupte, sier denne mannen på gata i Roma. Senere i dag får vi kanske en avklaring i det italienske politiske drama. Da skal statsminister Enrico Letta holde en tale til nasjonalforsamlingen, før det deretter hålles en avstemning om regjeringens fremtid. Tidligere statsminister Silvio Berlusconi er fast bestemt på å felle regjeringen. Berlusconi er dømt for skatteunddragelse og risikerer å bli kastet ut av nasjonalforsamlingen. Han har bett sitt parti om å trekke støtten til regeringen, men utbrytere håper at de likevel blir mange nok til å klare å redde den.
22: Reporter Jan Espen Kruse. Radio Norge og 4 ber NRK holde seg unna de mest attraktive lytterne når de lager nye radiokanaler. I dag starter NRK P1 Plus for godt voksne lyttere.
25: Hei, det er Hanne Hoftun. Mandag klokka 11 er det jukeboks på NRK p
11: Med PN+ starter NRK for alvor slaget om de digitale radiolytterne. Konkurrentene P4 og Radio Norge ønsker den nye kanalen velkommen. Det kan det gjøre fordi P1+, lytterne gir lite reklamekroner i kassen.
14: NRK kommer slutte etter min mening å løpe etter de kommersielle målgruppene 20-50 år.
11: p 4 chef Kalle Lissberg sier NRK lett kan kvele de kommersielle kanalene, og ber om at statskanalen visar hensyn. Noe Bernard Sten, chef i Radio Norge, er enig i.
14: Jeg synes vel NRK skal ha ganske stor
28: frihet, men jeg håper jo at de bruker den friheten til å... Lage kanaler som vi kan med de kommersielle stationer.
11: Marius Lllelien kan ikke love och håller sig under av kärnelytterne till det kommerrcielle. Men ser like NRK en anarkoskalfremdmstå som ett
22: tydlig alternativ.
6: Vi ville gör det på en anmåte än de kommersielle och med de ant manffold et støre att innehå.
22: Reporter Thomas Salvas Ove. Den norsk-pakistanske filmskaperen Daya Khan vant i natt en internasjonal Emmy-pris for beste dokumentarfilm. Dokumentaren Bernays A Love Story handler om æresdrape på en ung kurdisk-britisk jente. Støtteapparatet rundt sjakkspiller Magnus Carlsen frykter spionasje under VM-kampen India i november. Dette er Carlsen's største titel, kom hittil, og da tar man alle forholdsregler, sier manager Espen Agdestein.
14: Vi passer på at det ikke er noen som kan spionere på romans eller den type ting.
15: Den 6. november starter kampen som er den største i Magnus Karlsens sjakkliv hittil. Duellen mot Vishy i Anand kan komme til å vare i tre uker. Og siden den foregår i Anands hjemland, India... Blir sikkerheten rundt Carlsen desto viktigere, mener trener Espen Agdestein.
14: Vi vil heller sjekke at det ikke er noen kameraer, og at det ikke er noen avlytting, at det ikke er noen som spionerer på e-posten. Alle sånne ting må vi bare sånn ta forhåndsregler, selv om, vi, selv om vi overhovedet ikke har noen grunn til å mistenke noen.
15: Magnus Karlsen selv vil ikke spekulere i spionasje.
14: Altså,
16: tanken har så vidt slått mig men jeg kan ikke gå rundt og være paranoid heller.
15: Men han vil likevel holde kortene, eller rättare sagt schackbrickorna tätt till bröstet.
9: Jag syns det är grejt att ikke ge bort mer information än det som som trengs.
22: Reporter Vibeke Unjem. Ansvarlig för sändningen Elin Pettersson och Beate Högtrøn. Herr i studion Turi Grundbäck.
1: Petters nyhetsmorgon är detta. I USA har det blitt vanskere forungge fra å ta er at fatti i famfamiliejere at ha høre tanning. O såkken err, at de for de få statlige studielån har blit strengere. Det har se gått tat ut over svarrte ondommer.
8: I cried me, my mom, my guidance counsel, La of Happy Tears and I.
12: Just... Mo
11: min h je gråt gledestår da vi fikke på om at det hade kommet ind på det universitetet der jeg mest av altt ønsket å studere sier Ashley USARO. Det er halvannet år siden hun fikk brevet fra Howard University i Washington, D.C. Dette er et universitet som er populært blant svarte ungdommer. Ashley bor sammen med sin mor og tre andre søsken, og fikk et statlig studielån kalt Parent Plus for å gjennomføre første studieår. Men i sommer fikk hun helt uventet avslag på lånesøknaden for andre studieår.
21: The name is what's carry you you graduate People are seeOh you went to Howard, you went to Georgetown, Yale
11: I USA har navnet på universitetet sært stor betydning når man ette på skal søke jobber på Peker Ashley. Det er sært vikti og gå på ett lærested som har et gåt renommé. Den noge kvinden ble 20nge til år slutte på Harvard University og binne på et offente universitet i New Jersey. Also Parent+ lonerne gisnå på grundlag av en kreditvorrdering av familien, og reglerne har blitrængegere. Det har førtil en kraftig nedgang i antalde studenter, specieelt på universiteter som har rettet sig in mot svarrte ungdomet.:
12: you're coming from these limited resource families and you just simply don't have the money to write a check to a college or university, how else do you expect students who just don't have the money to experience the magic of education?
11: Ungdommer som kommer fra familier med dårlig økonomi har ingen andre muligheter enn de statlige lånene, sier rektor David Wilson ved Morgan State University i Baltimore til National Public Radio. Han og mange andre synes det der ille at den amerikanske regeringen har strammmet ind på denne mulligheten for vanskelig tiltte ungdommer til å komme ut av dommen.:
12: I could not get into said school because I was black or yellow or whatever. Now det isju des is I kan afford to attend de schools. En Parent Plu was a tool. Før var
11: det slik at farge de ikke slapp in på de fremste amerikanske universitetne sier Johnny Taylor fra The Thurgood Marshall College Fund en organisation som arbetar for svartes uthandningsmöligheter. Nå hålles många utanför fördi det har blivit så dyrt att studere, hävdar han och understrekar att parent plus programmet var ett viktig redskap för att rätta upp skevheterna. Men den amerikanske uthandningsministern försvarar politiken. If de don't have access to the parent plus loan their other grants they're automatically um have access to and in fact those grants have gone up so we want to make sure we're doing the right thing there but again don't want folks to be buried in debt de they can't pay back. Hvis studentene og deres familie blir nektet lån i Parent Plus programmet finnes det andre muligheter, sier utdanningsminister Arne Duncan. Han mener det er viktig at de som neppe klarer å betale tilbake studielånene får et nei i utgangspunktet. på Howard universitetet i den amerikanske huvudstaden ser studenterna at en del av deras vänner har mått att ge sig.
14: It's Instagram followers at work. friends expect work.
11: Vi märker att det är färre som följer undervisningen. De säger at de må måste i istället for å studere, sin Eureka Clark som fortsatt har råd till att studera vid universitetet i Washington
1: DC sa reporter Jan Espen Gruse. Dette er P2s nyhetsmål, og dette er i dag. Kvinner i hovedstaden blir seksuelt trakassert når de tar drosje. Norges taksiforbund sier at sjåfører som trakasserer kvinner seksuelt må få sparken. FRP vil kutte kraftig i tallet på flyktninger fra andre land for å ta imot tusen flyktninger fra Syria. Og utbrytere fra Silvio Berlusconis parti kan redde den italienske regeringen. Nå er det politisk kvarter og programleder Bjørn Viklevust. Det er dag to av regjeringsforhandlingene på Sundvall. Men hva koster det å si nei til å bli med?
5: Venstre og KrF sa nei. Nå skal Høyre og Fremskrittspartiet fordele departementene mellom seg. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, hvem ønsker du å gi nøkkelkortet ditt til?
28: Det ska Erna Solveig få lov til helt uten at jeg blander meg inn i det. Men det er klart, hvis du skulle isolert seg på miljøpolitikken, så hadde det vært en fordel om det satt i hvert fall et miljøparti i regjeringen. Det hadde for eksempel vært en fordel antageligvis for miljøpolitikken når Venstre og KrF gikk med. Selv om har veldig lett for å forstå valget om at jeg ikke vil sitte i regjering med Fremskrittspartiet.
5: Hva mener du det betyr å ha statsråden i Miljøverndepartementet?
28: Jeg mener det er Det er klart at noe kan man oppnå i en sånn avtale. For så har Venstre og KrF prioritert olje veldig høyt og oppnått en veldig god avtale videreføret de områdene som vi ikke åpner for oljeboring, som den rødgrønne allerede der har sagt nei til. Men det betyr masse, særlig fordi en rekke avgjørelser fattes i det departementet, Allt fra at man legger frem klimameldinger, forvaltningsplaner for havområdene, der åpne områder med oljeboring inne, til avgjørelser om strandzone, gruvutbygging, rovdyr, all den typen ting. Men så er det også sånn at Miljøvenndepartementet konstant ligger i diskusjon med en rekke interesser i samfunnet. Og det å være på i av de diskusjonene vil ha stor betydning. En regjering kan også gjøre endringer, for eksempel svekke Miljøverndepartementets makt, som gjør at miljøinteressen vil stå en svakere i samfunnet. Jeg frykter nok at den høyere Fremskrittspartiregjeringen ganske kraftig kan svekke miljøpolitikken i Norge.
5: Hadde du hatt noe imot å gi nøkken til Ola Elvestuen? Jeg har inntrykk av han som en dyktig politiker, og
28: jeg vet jo at Venstre har et miljøengasjement, så både Venstre og KrF vil selvsagt betyde at partier som legger større vekt på miljøhensyn enn de som er inne i dag. Altså det, som, det som kjennetegner et miljøparti er at i de avveiningene man hele tiden tar, så setter man gjennomgående miljø først, og det er det SV har gjort mens via har sittet i
5: i Venstre, Ola Elvestuen. Er du like bekymret som Soliel for at det kommer nå en miljøverneminister fra Høyre eller Du
16: Venstre søker definitivt makt. Vi har også foretatt sonderinger for å se om det var mulig å ha en regjering med fire partier. Det visste å være et for stort steg. Nå mener vi at vi har et veldig godt utgangspunkt i den samarbeidsavtalen som vi har underskrevet, men er selvfølgelig klar over at miljøarbeid og få en bedre klimapolitikk er et kontinuerlig arbeid som vi må bruke, også vår posisjon i Stortinget for å oppnå. Da, hvem ønsker du deg i D-departementet? Det, det har ikke jeg noe, noe eget ønske om. Jeg skal ikke komme ut med det. Det er sånn politiken som avgjør, og vi vil selvfølgelig følge med på og bruke
5: den position som vi har for å oppnå resultat. Dere har laget en samarbeidsavtale hvor det står en del formuleringer om miljø og energi. Hva hva det, mener du? Hva slags føringer legger det på den regjeringen som, som blir dannet nå?
16: Det er en tydlig politisk forpliktelse mellom fire partier. Det er selvfølgelig en avgjørelse innenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er en tydlig forpliktelse om at vi skal føre en mer offensiv klimapolitikk enn det klimaforlike tilsier. Og at vi ska også ha en større satsing på kollektivtrafik i kvalitetetrafiken i storbyarna en nationell transportplan plan lägger opp till. Och så fastslår den också att naturmangfaldsloven som ju är avgörande i många av dessa enskilda sakerna ska gälla och
5: följas. Solgel, vad är för exempel setningen utbyggingen av fornybar energi må ökas som står i den avtalen vart för ordfördelvesund.
28: Alltså min erfarenhet från regeringssamarbeten många år är att sådana generella setningar det har varit til nærmere null når det kommer til stykket. Uh, og det er, uh, avtalen er god på olje, men for øvrig preget av sånne setninger på en rekkefelt at kollektivtrafikken i storbyene skal styrkes en eller annen. Problemet er at det står ingenting om hva det faktisk betyr, det står ingenting om hvor mye penger, og det står ingenting om når. Og for eksempel når vi forhandlet klimaforlik, Elvestuen sitt parti og SV og andre, så var det veldig mange punkter som hadde sånne nøyaktige angivelser. Og det er fordi miljøet skal konkurrere med en rekke andre hensyn. Men det var fordi jeg tror nok at Høyre og Fremskrittspartiet kom til å tenke sånn. At nå skal det komme deg til å prioritere sine ting i regering, og så bare være opp til venstre ned i Stortinget og slåss inn de der miljøtingene når, når de kommer ned dit. Så jeg tror at det vil få lite igen for mange av de andre tingene. Og så fryserer jeg, jeg jo at veldig mange av de klassiske naturvernområdene er helt utelatt fra avtalen. det er nok der jeg tror Høyre og Fremskrittspartiet vil ha sterkest planer om å svekke
5: miljøpolitikken. Hvert null? Elvestuen, disse formuleringene.
16: Du, nå er dette en politisk forpliktende avtal mellom fire partier. Vi mener at dette er et veldig godt utgangspunkt, og det er selvfølgelig resultatene når stortingsperioden er over som kommer til å avgjøre og som vi skal måles etter. SV har jo hatt store problemer i regjering med å få gjennomslag for sin miljøpolitikk ikke minst innenfor klimapolitikken som jo har stått stort sett stille de siste åtte årene. Vi har en avtale som legger til grunn at vi skal forsterke klimapolitikken utover det som legger, ligger i, i klimaforlike. Det er en avtale som vi vil legge stor vekt på som vi som er også en av grunn til at vi nå har denne konstellasjonen med en sterk posisjon i Stortinget, samtidig som du har en, en forpliktende avtale med, med, mellom de fire partiene. Og det denne avtalen også gjør, er at du flytter mye mer makt tilbake og over i Stortinget enn det som har vært situasjonen de siste åtte årene.
5: Og der har de jo vippemakten Soliel, når de da skal, skal følge opp ganske forpliktende, da. de skal gå lengre enn klimaforliket, det skriver de jo svart på hvitt.
28: Ja, men altså, jeg er jo ikke i tvil om at Venstre kommer til å, å jobbe for miljøet når de overfor Høyre og Fremskrittspartiet Stortinget, og det er prioritet til olje. Men liksom, la oss se på det her. Nå sier Elvestuen at det har stått tilnærmest stille. Og så bygger det jo da sin nye avtale på det de hevder har stått tilnærmest stille klimafolikket, og, og, og kun på toppen av det er noen uforpliktende formuleringer. Jeg tror det viser to ting. For det første at jeg egentlig ikke mener det på alvor. Det har skjedd masse i norsk klimapolitikk. Alt fra regnskogssatsing til jernbåneutbygging og oljeaktivitet. Og viktigst att klima- og i Norge går ned. Men det som jeg tar opp er jo ikke at jeg kritiserer noen intensjoner, men at i politiken når man konkurrerer med massevis av andre hensyn, og har med to partier, Høyre og Fremskrittspartiet, som ikke kommer til å prioritere miljøpolitikk, så tror jeg at det er først når det kommer til kroner og de konkrete formuleringene noen kommer til å skje. Og så skal man være klar over at to partier kan gjøre relativt mange endringer på ting i regjeringen uten å gå til Stortinget. Noen korte eksempler. Høyre vil flytte en hel avdeling vekk fra Miljøværendepartementet, som er svært viktig for miljøpolitikken, til et annet departement. Det kan gjøres. Strandsoner, man kan for eksempel regge om politikken, mer innsigelser og dispensasjoner i strandsonen, slik at du kan bygge mer ut av det. Den er rekke ting en regering kan gjøre, samferdspolitikken og så videre, uten at den går til Stortinget, som nå, jeg tror vi må frykte at Høyre og Fremskrittspartiet vil ha planer om.
16: Samtidig som det er en rekke ting som Venstre nå kan få til, både fra Stortinget og som vi kan få til via denne avtalen. Og det er helt klart at denne forplikter den nye regjeringen til å følge en mer offensiv klima- og miljøpolitikk enn det som gjelder
5: i dag. Gro Brekken, du kommer fra Norsk Olje og Gass. Og hvem ønsker du deg som ny miljøvernminister?
4: Nej. det må... Det er absolutt ikke noe vi har kompetanse på.
5: Det er kanskje ikke det departementet som er viktigst for deg, eller?
4: Jo, det er veldig viktig. Vi har tett kontakt med Miljøverndepartementet og med eh, de direktoraten som er knyttet til der. Eh, både til, vi har veldig strenge krav i forhold til utslipp. Eh, hver eneste lille gram som slippes ut, det skal måles, dokumenteres og offentliggjøres både til luft og til sjø, og vi har ambisjøse mål for reduksjon av, av utslipp av CO2, som vi også har tett samarbeid med Miljøverndepartementet om.
5: Du har vært misfornøyd. Vi hørte dig i går. Lofoten-Vesterålen blir ikke noen konsekvensutredning der de neste fire årene. Så har du da SV og Senterpartiet på den ene siden, KRF og Venstre på den andre, og dette område blir effektivt blokket uansett hvem som vinner valg i Norge. Ser du noen ende på det?
4: Altså jeg er bekymret for, uh, og skuffet fordi Fremskrittspartiet og Høyre var så tydelige på at de ønsket å fullføre den kunnskapsinnhentingen som har vært gjort av den regjeringen vi nå har til en konsekvensutredning og få avklart det som viste sig å være den største utfordringen. Det er på en måte forholdet til fiskeriene i Lofoten-Vesterålen uh, så som pågår hele året. Og vi mener at gjennom en konsekvensutredning så kunne man få avklart på vilken måte og hvilke rammer man eventuelt skulle legge for en oljevirksomhet hvis man skulle ha, og så ta en beslutning. Og den kunskapen får man nå ikke frem, fordi man har altså latt de to små partiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, som ikke har noen mandater i det hele tatt i Nord-Norge, for å bestemme fremtiden til, til særlig til Nordland, fylke og mulighetene der.
5: Ja. Er Lofoten og Vesterålen så viktig for oljeindustrien? Det er jo gjort enorme funn andre steder.
4: Ja, det er jo ikke... Det er jo ikke... Altså, olje- og gassindustrien er jo på en måte funnende, og så er, det, så er det oljeindustrien. Norske myndigheter har klart noe som ingen andre land har klart med sånne resurser, De har klart å få å utvikle en industri, en livskraftig og teknologidrivende industri, som er kjempeavansert og veldig stor og verdensledende. Norsk sokkel er verdensledende på i, Og den ledertrøya, det er liksom ikke noe som vi fortsetter ha. vi ha hvis vi ikke har nye utfordringer å bryne oss på hele tiden. Og vi mener at dette her kan ha betydning for Norsk Sokkel sin konkurransekraft på sikt. Pluss at det vi snakker om er jo tida mellom 2025-2030, når vi vet at det vil være Plass i infrastrukturen på gas for eksempel, og det vil være behov for mer olje og gass. Og vi må av klimahensyn være i stand til å love Europa mer naturgas slik at det ikke bare blir sittende igjen med kull.
5: Ole Elvestuen, du kommer vel berolige brekken med at oljeutvinningstempoet kommer til å dure på som det har gjort, for dette står det ingenting om i samarbeidsavtalen.
16: Det, det som vi har her sånn er en helt tydlig avtale for at vi ikke ska ha konsekvensutrede med Lofoten, Vesterålene og Senja, og den tar også med seg at det ikke ska være petroleumseaktivitet på andre områder, med ørefeltene i Anmain, iskanten Skagerak, så der er, der er
5: forpliktelsen. Men dere har, er... Fått, dere har ikke fått inn noen forpliktelse om at oljealderen skal se sin sol solnedgang snart?
16: At vi har en sterk oljeindustri og petroliumsindustri i Norge, det har vi og det kommer vi til ha i mange år fremover. Her så er jo den viktige forplikt som ligger i avtalen gjelder jo den forsterket klimapolitikken som vi skal føre, som også vil ha konsekvenser for oljeindustrien. Og så er vi jo i en internasjonal situation hvor ikke bare Norge, men verden må ta på alvor den, den globale oppformingen som vi står overfor, og det vil skje endringer også internasjonalt i året fremover. Hvis vi skal ha noen helst mulighet for å nå det togradersmålet som ligger til grund. Når vi nå sier så tydligt klart nei på Lofoten-Vesteråndsen, så er ikke vi fornøyde med denne avtalen. Fra Venstre vi ønsker ettervare i verden av områdene utenfor Lofoten-Vesteråndsen, og ja, så er det selvfølgelig fordi dette er den siste robuste torskestammen i verden. Det er et helt unikt havområde. Nærmere 4 prosent av fiskerieresundene internasjonalt yter i dette område, og det vil være helt feil å gå in med oljeaktivitet her.
4: Kan jeg, bare, kan jeg bare få si at den regjeringen vi har, det har jo, altså, siden vi har miljøvernministeren på Skype her, har jo vært, lyktes veldig bra i å prøve ut og støtte opp under bruk av elbiler i Norge. Det er jo kjempefint. Jeg skulle ønske at den nye regjeringen også viste interesse for naturgas og de forsøkene som nå pågår på å få trailere og skipsfart over på naturgas. Det, er, det skjer internasjonalt, og vi kan bidra sterkt
5: in i det. Soliel, til slutt her. Blir det noe annerledes for oljenæringen med et borgerlig flertall?
28: Altså, det, det tror jeg ingen av oss vet, for det kommer an på regering og den politikken de fører. Når det gjelder de uåpne områdene, så videre føres den rød politiken. politikken. Det finns vel ingen område der i Norge vi har mer kunnskap om, men akkurat Lofoten, så vi har nok kunnskap til å si nei der. S der er en real klimapolitik er vi ikke bare med løvandeport mange, men nogle det som finansdepartementet, mange, som forsl energi som er vitig. Som forsløpper det hvis man skal have pøse på med and, mer varre så vil det en negativt tid for klimapolitiken, Finsteport mange fri avgifter. Forempel vift fri takeke på albeåt man har økt bilavgiftene på mer forurensende biler, det har vært et enormt viktig virkemiddel. Så det viser at vi holder i hvert fall Fremskrittspartiet og lengt stundene de viktigste klimadepartementene og sørger for at det ikke bare blir miljøvenndepartementet, men andre departementer som arbeider sammen for en mer klima og offensiv klimapolitikk, det vil være viktig.
5: Dag 2 er snart i gang. Ola Elvestund, Bård-Vega Soliel og Rob Røkken, takk for at var med
0: i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hört en podcast fra NRK P2.